0: Bonjour, bienvenue sur Happy Work, édition podcaston. Alors, c'est quoi ça Eh bien, c'est un événement organisé par l'association Altruve, co-créé par Yves Delnat, et dont l'objectif est de mettre dans la lumière des associations ou des ONG en utilisant ce formidable support que sont les podcasts. Oui, c'est extrêmement subjectif ce que je vous dis. Et quand j'ai été contacté pour participer, j'ai tout de suite dit oui, car je crois profondément à la puissance de ce média indépendant qu'est le format podcast, et je crois également beaucoup à l'association que j'ai choisie. Et oui, bien entendu, il s'agira juste après cet épisode d'aller visiter le site de l'association et de faire un don. Et oui, dans le podcaston, il y a ton. Vous aurez compris le clin d'œil extrêmement fin. Et pour cet épisode, je reçois sa fondatrice, Sigrid Jo, qui m'a toujours impressionné par son implication dans cette cause des aidants. Oui, je connais Sigrid depuis un certain nombre d'années et elle n'est pas toute nouvelle dans ce secteur. Bonjour Sigrid. Bonjour Gaëlle. Alors, je suis extrêmement content de vous recevoir. C'est quand je dis que j'ai été toujours impressionné par votre implication dans la cause des aidants. C'est vrai, parce que c'est une cause dont on parle finalement assez peu. Alors, pourquoi vous avoir décidé de créer une association pour les aidants actifs
1: Alors, d'abord, euh, il faut que je me présente. Je m'appelle Sigrid Jo et euh, j'ai accompagné ma maman pendant 15 ans. Elle avait euh, la maladie de Parkinson et donc j'étais son aidante, mmh. c'est-à-dire que je l'accompagnais pour son quotidien et aussi pour euh, l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, euh, par exemple. Et, euh, et j'ai décidé de transformer en fait mon expérience personnelle en expérience euh, professionnelle en créant une association qui s'appelle Aidant et bien plus.
0: Alors pourquoi ce nom
1: ah. Alors, aidant, effectivement, ça s'écrit aidant avec un S parce qu'aujourd'hui, on est 11 millions d'aidants en France.
0: 11 millions
1: Et on est, on est 11 millions. Donc, ça, les chiffres ne sont pas tout à fait exacts parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas euh, qu'ils sont aidants, qui pensent que c'est tout à fait euh, naturel d'accompagner euh, son proche et du coup, ne se reconnaissent pas euh, dans ce mot. Mais les statistiques disent que nous sommes 11 millions de personnes qui accompagnent un proche vulnérable, comme moi, par exemple, qui accompagnait un parent qui vieillissait. Mais ça peut être aussi un conjoint qui a une maladie chronique ou alors des parents qui accompagnent leur, leur enfant qui souffre de handicap.
0: Et ça représente un salarié sur cinq aujourd'hui et je crois que ça va être un sur quatre en 2030, donc demain en fait.
1: C'est ça qui est fou c'est que sur ces 11 millions d'aidants, euh, il y a un très grand nombre de personnes qui sont en activité euh, professionnelle. On dit qu'aujourd'hui, il y a 70% euh, euh, de, de, de personnes qui sont en activité euh, professionnelle. Ça correspond effectivement à un salarié sur cinq aujourd'hui et un sur quatre euh, dans dix ans puisqu'avec bah, l'augmentation des maladies chroniques le fait que on est vieux plus longtemps et bah, du coup on va être amené à, à rencontrer sur notre route cet état des danses pendant bah, un certain moment
0: mais euh, oui certes on devient de plus en plus vieux mais vous me disiez que l'âge d'entrée moyen dans les danses c'est 36 ans ce qui est très jeune
1: exactement alors ça c'est lié au fait que bah, nos, nos proches, vieillissent et aussi qu'on est amené à être plusieurs fois dans sa vie aidant. On peut rencontrer bah, en fait différentes situations de vulnérabilité, euh, soit bah, avec euh, chacun de, de ses parents euh, qui euh, connaît une maladie, soit avec un conjoint, ou alors on cache aussi beaucoup encore euh, la cause des jeunes aidants, c'est-à-dire le fait d'être jeune, euh, en, d'avoir entre 18 et 25 ans par exemple, accompagner un parent ou alors un frère ou une sœur, ce qui fait qu'on est assez nombreux euh, comme, euh, comme vous le voyez, à être confronté à ce, à ce genre de, de situation.
0: Mais en fait, ce qui est fou, quand, quand j'y réfléchis, euh, les personnes qui vont écouter cet épisode de Happy Work, euh, en gros, connaissent forcément des aidants à leur travail, mais ne le savent pas forcément. Il est dû à quoi, okay. ce tabou
1: Alors, il est... C'est une très bonne question parce qu'effectivement, euh, le, l'objectif euh, aujourd'hui euh, de l'association, c'est aussi de lever euh, ce tabou et cette invisibilité. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui ne le disent pas à leur employeur ou à leurs collègues, soit parce qu'ils considèrent que c'est leur vie privée, alors on n'en mm-hmm. parle pas, ou alors qu'ils vont être stigmatisés euh, au, au travail, c'est-à-dire qu'on va leur donner... Euh, ben, euh, Des moins bons dossiers, ou alors on va les faire euh, progresser euh, moins euh, moins rapidement. Mais est-ce que c'est vrai Ça, on ne peut pas savoir tant qu'on n'en a pas discuté avec son son RH ou son employeur.
0: Mais alors, l'objectif de cette communauté, c'est, j'imagine aussi, que des aidants puissent se parler entre eux. Parce qu'en fait, même à la machine à café, ça se trouve, il y a deux aidants qui se parlent, ils ne savent pas qu'ils sont aidants, alors qu'ils pourraient partager leur expérience, parfois partager leur leur poids. C'est aussi l'objectif de votre association
1: Oui, c'est un des objectifs de de l'association. Donc, aidants et bien plus, on a appelé comme ça euh, l'association parce qu'on part du principe qu'on est bien plus que des aidants. On est des femmes, des hommes, on travaille, on a des familles, on a des hobbies, des passions, on est bien plus que que cela. Et l'objectif de la communauté, c'est de partager et de se soutenir par le biais de la paix aidance c'est-à-dire qu'effectivement, euh, à la machine à, ca- à café, ça fonctionne très bien parce qu'on fait communauté et réseau, et aussi dans la vie quotidienne, ça permet de rencontrer des personnes qui connaissent peut-être le même problème ou qui ont besoin d'un petit coup de pouce, par exemple pour remplir un dossier MDPH qui est un dossier très compliqué, et, euh, et qui permet de, de, de s'entraider et de faire en sorte de bénéficier de l'expérience de l'autre.
0: Alors, je vais m'endormir moins bête ce soir, c'est quoi un dossier NDPH
1: NDPH, ce sont les les fameux dossiers que remplissent les les personnes qui ont un proche euh, qui est porteur de handicap et assez régulièrement doivent remplir un dossier administratif assez lourd et euh, et sur lequel bah, ils attendent une validation de la part de, de cet organisme pour toucher des aides. Et en fait, si le dossier est mal rempli ou s'il manque des éléments, hop, on repart à la case départ. D'accord. Donc c'est quand même mieux d'avoir euh, une entraide ou en tout cas un, un œil euh, d'une personne avertie qui peut permettre euh, en fait d'aller un peu plus vite pour remplir ces dossiers.
0: Alors imaginons, je suis aidant, j'entends ce, cet épisode de Happy Work, donc je vais cliquer sur le lien de, de l'association qui se trouvera bien entendu dans le descriptif de, de cet épisode. Euh, Qu'est-ce que je vais trouver
1: Alors, c'est une communauté euh, fermée, en fait, hein, pour permettre le, la confidentialité ah, des échanges et puis aussi une, une certaine euh, intimité. Et euh, sur cette communauté, on trouve différents ateliers, différents programmes qui permettent de reprendre confiance en soi quand on est aidant et qui permettent aussi d'avancer euh, dans son chemin professionnel, par exemple, euh, ben, qu'est-ce que j'ai développé comme euh, compétences en tant qu'aidant que je pourrais transférer, donc ça, sont le, les, les fameux savoir-faire expérientiels, que je pourrais transférer dans l'entreprise pour, euh, pour progresser ou pour prendre un autre poste. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, pendant 15 ans, j'ai accompagné euh, ma maman euh, et euh, par rapport à ce que j'ai fait, j'ai développé euh, des, des compétences de super chef de projet de coordinateurs hors pair entre les différents infirmiers, aides à domicile, euh, rendez-vous médicaux. Et, et, et tenez-vous bien, j'ai aussi développé sans doute une certaine agilité et la résilience aussi face aux situations bah, d'urgence qu'on a, qu'on a à gérer. Et ça, ça fait partie des compétences qui vont être de plus en plus demandées en entreprise.
0: Oui. Non Et puis, en plus, hein, sans révéler toute, toute votre vie, vous êtes en plus maman. Je crois que maman, plus aidant, plus travail. En termes de charge mentale, on est bien là, non
1: Exactement. Alors, on est, euh, on est 58% de, de femmes, aujourd'hui, aidantes. Et effectivement, entre la question de, d'être invisible, aujourd'hui, dans, dans la société, parce qu'on bah, n'a pas forcément envie de, de tout raconter, euh, de travailler, d'avoir des enfants... Ça, ça crée une charge mentale importante et aussi cette question de oh, comment je fais pour tout concilier Vie pro, vie perso, vie des dents, qui peut me, me, m'aider euh, là-dessus et en en fait... Fait, on est trop...
0: Non, je vous en prie, pardon, je vous ai interrompu.
1: Par- pardon. Et en fait, on est trois fondatrices, euh, Julia, Per, Marina, Alrubae euh, et moi, on a toutes les trois des âges différents, des profils différents et aussi, bah, du coup, on a accompagné ou on accompagne des, des, des proches qui souffrent de pathologies différentes. Et on se retrouve là-dessus en disant, mais on n'est pas que des aidants. Ne nous regardez pas uniquement sous ce, sur ce prisme. Nous sommes bien plus que cela. Et en créant donc cette association, on veut dire aux personnes, venez nous rejoindre, euh, venez... Euh, bah, vous soutenir et vous entraider et puis faire en sorte qu'on soit plus visible et, et sans doute euh, de, de peser un peu plus aujourd'hui dans la, dans la société et dans l'entreprise.
0: Mais en fait, je réalise quelque chose, Sigrid, en vous entendant parler. Euh, il y a quand même encore dans les entreprises une très grande injustice sur le regard qu'on peut porter de façon différenciée entre les hommes et les femmes. Je m'explique. Euh, je ne connais pas le, le rôle des aidants. Enfin, je connais pas. Je n'ai jamais été aidant moi-même. Par contre, je connais le rôle de parents. On dira jamais à un homme, euh, ah oui, mais c'est normal, il n'est pas impliqué, il est papa. On pourrait le dire à une femme. Et je, j'ai beaucoup de, de courriers qui vont dans ce sens-là. Et pour les aidants, j'ai le sentiment que ça pourrait être la même chose. Et c'est pour ça que je me dis que finalement, aidant et plus, bah, les DRH devraient s'emparer de, de cette euh, association pour en parler en interne, pour dire aux gens, mais si vous êtes aidant, il existe des structures qui vont pouvoir vous accompagner. Vous n'avez pas à avoir honte. C'est un vrai sujet de, de RH et de fidélisation des salariés même.
1: Exactement. Et c'est aussi un sujet d'égalité professionnelle, un sujet de non-discrimination dans dans l'entreprise. Et au-delà de ça, c'est dans une politique aussi QVT d'une entreprise, comment on fait pour faire en sorte que les les collaborateurs parents, les collaborateurs qui connaissent des vulnérabilités, les les collaborateurs aussi aidants, comment faire en sorte qu'ils aient un meilleur accompagnement de leur entreprise pour mieux travailler. Donc je suis d'accord avec vous, les entreprises doivent se, se saisir du, du sujet, c'est ce qu'elles font de plus en plus, et aussi les aidants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il, y a, il commence à exister euh, des réseaux euh, d'aidants en entreprise qui sont là pour s'entraider et se donner, par exemple communiquer sur les bonnes informations à avoir.
0: Oui, la notion de communauté est quand même très, très importante, de ne pas se sentir seul face à un problème. Enfin, je ne vais pas faire un cours de psychologie, sinon euh, ma copine, la psy qui parle, va me dire « "Gaël, tu n'es pas psychologue ». Mais malgré <rire> tout, quand on, a, quand on a un problème, on a souvent tendance à penser qu'on est le seul à gérer ce problème. Et quand on découvre qu'on n'est plus seul et qu'on peut partager avec d'autres personnes qui ont connu ou qui connaissent en ce moment-là ce sujet-là, ça enlève déjà un poids incroyable.
1: Je suis complètement d'accord. Et au Sortir sein de, de cette invisibilité... Sortir de sa solitude et ne plus penser qu'on est seul, c'est un des objectifs, effectivement, de la communauté. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles elle est euh, digitale. C'est qu'aujourd'hui, on sait que nous, euh, donc vous, moi, et beaucoup de personnes qui sont actives, utilisent euh, Internet, les réseaux sociaux pour, pour communiquer. Et c'est la raison pour laquelle on organise... Euh, beaucoup d'ateliers et, et, et des programmes en digital pour pouvoir justement bah, atteindre le plus, euh, le plus de personnes.
0: Mais alors, euh, en fait, ce qu'il faudrait faire, ma chère Sigrid, je viens d'avoir une idée absolument <rire> magnifique, vous allez voir. Non, mais si on, prend, si on prend une entreprise de 100 personnes, ça veut dire que statistiquement, il y a autour de 25 personnes qui sont aidantes, ce qui mmh. est énorme. Enfin, c'est, 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 le chiffre est hallucinant quand même. Je suis DRH de cette entreprise je vous appelle en disant, écoutez Sigrid, j'aimerais bien euh, offrir à mes aidants, donc aux potentielles 25 personnes, déjà la libération de la parole, et leur offrir euh, l'adhésion à votre association. Ça lui coûterait combien une, une adhésion à, à votre association, c'est combien
1: Aujourd'hui, le, le prix de l'adhésion euh, est, est indifférencié euh, suivant euh, qu'on, qu'on soit une, une entreprise bien sûr. ou une, une personne. Et c'est 40 euros par an pour adhérer à l'association. Oui,
0: donc c'est rien. Donc, euh, en, en fait, il faut que tous les DRH de France vous, vous, vous contactent. <rire> non, mais je plaisante, je plaisante à peine, Sigrid, parce que c'est vrai que euh, si mon entreprise prend la parole sur le réseau interne ou en affichage, euh, et je vois une affiche, j'arrive le matin, je suis fatigué, je suis aidant, j'ai une sale journée le jour d'avant, je sais que j'ai des réunions, et je vois une affiche qui dit hey, « "Et les amis, si vous êtes aidants, vous pouvez en parler, il y a une association ». Euh, où on vous paye la cotisation et venez en parler à la DRH, c'est extraordinaire comme action, je trouve. Rien que ça, vous de vous savoir qu'on y pense, nous, votre entreprise pense à ce sujet.
1: Alors, pour moi, il y a deux sujets, effectivement. Le premier, c'est le fait que euh, RH employeur, saisissez-vous du sujet euh, pour en faire une vraie politique euh, ou un accord dans, dans l'entreprise et offrez aussi en parallèle L'adhésion à une association des dents comme comme la nôtre, qui permet aux personnes de pouvoir parler librement de leur leur situation.
0: Mais déjà, pouvoir en parler avec son RH, c'est extraordinaire, franchement. Que ça ça devienne un sujet, en fait. Oui. Et je répète encore le chiffre, parce qu'il est marqué, pardon de vous interrompre, Sigrid, mais je répète le chiffre c'est un quart des salariés. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. c'est
1: énorme et il y a 30% seulement de, de personnes qui osent en parler à leur employeur.
0: Mais oui, parce que vous savez, c'est, je compare ça aussi au tabou qu'il y a autour du burn-out. Il y a des choses dont on ne parle pas parce qu'on se dit, bah, pour être un bon salarié, il faut être parfait, il ne faut pas causer de problème. Si je commence à parler de mes problèmes perso au bureau, on va penser que bah, je ne suis pas concentré, je suis fatigué, etc. Mais ce qui est vrai factuellement, mais à un moment, dans cette période où on réalise qu'on est aussi des êtres humains au travail et pas des robots, bah, je trouve ça extrêmement intéressant de se dire que pour 40 euros par, euh, par an, mon entreprise va m'offrir deux choses en fait. Trois choses. La libération de la parole. Je sais que mon entreprise ne va pas me juger parce que je suis aidant. La deuxième chose, je vais participer. Bah, je vais être dans cette association. Je vais pouvoir partager avec d'autres personnes. Et troisième chose, je vais peut-être découvrir que dans mon entreprise de 100 personnes, il y a 20 collègues. 25 collègues qui sont dans la même situation, je vais même pouvoir échanger en interne et nous soutenir peut-être. En fait, c'est le triple effet qui se coule.
1: Exactement. Bravo Gaël. Ouais, Surtout, je... moi, je crois beaucoup aux communautés, de, de, aux communautés et donc aux collectifs de manière générale, pour remettre justement de, de l'humain et du vivant dans, dans nos relations. Et l'aspect communauté aussi dans l'entreprise permet de porter des sujets à plusieurs plus hauts. D'être entendu, d'être mieux entendu parce qu'on est plusieurs à le porter. Et c'est ce que aussi on infuse dans dans l'association c'est se donner des trucs et astuces, des informations, des conseils. C'est quoi les droits, c'est quoi les obligations euh, de de l'employeur Comment on peut transformer ça aussi de manière positive Comment on fait pour communiquer Parce qu'évidemment, quand on est à chaud, bah, c'est pas bon. Il faut aussi se préparer pour aller parler, euh, pour aller parler à, son, à son RH, ou juste à son manager de, de proximité. Donc tout ça, en fait, ce sont des, c'est beaucoup de bon sens, vous allez dire, mais c'est bien aussi de rappeler ça de manière euh, détachée et factuelle pour pouvoir et, s'approprier les choses. Et
0: c'est toujours plus simple si c'est un membre du comité de direction ou voir le comité de direction qui dit « ce sujet n'est plus tabou chez nous », que de se dire « il va falloir que j'aille voir mon DRH ou mon manager pour lui expliquer que j'amène un problème ». Quand on est salarié, on a envie d'amener des solutions, pas des problèmes. Et donc, je dis toujours qu'un escalier, ça se nettoie toujours par le haut. Donc, c'est vraiment important bah d'en parler. euh, Je suis très content qu'on ait ait eu cette idée-là, de dire, euh, amis des RH, lever le tabou en passant par ce biais de l'association. Parce que ce n'est pas simple comme sujet à aborder. Des RH, si vous êtes aidant, venez nous parler. C'est très vague. Par contre, de dire, j'offre un service. Et ça vous donnera l'occasion d'en parler. Déjà, ça fait beaucoup plus naturel. Mais, ma chère Sigrid, on va arriver vers la fin de l'épisode. Et je vais rappeler quand même quelque chose. Je vous ai choisi, ma chère Sigrid, vous et votre association, euh, aidant et bien plus, pour le podcaston. Et comme je le disais en, introduc- en introduction, pardon, dans podcaston, il y a ton, et donc il y a des dons. Alors... Vous pouvez aller sur le, sur le site, il y aura le lien également, pour faire un don à votre association. J'ai juste une petite question, ma chère Sigrid. Est-ce que ces dons vont servir à vous payer votre nouvelle voiture, votre nouvelle piscine ou à d'autres choses
1: Alors, on est une association, euh, donc euh, loi 1901, oui. donc euh, évidemment, on ne fait pas de, de bénéfices. Et en plus, on croit fort aux valeurs de l'économie sociale et, et solidaire. Donc tout ça, ça, ça ne va pas du tout ensemble avec la, la grosse voiture, je vous le dis. <rire> Tous ces dons vont, euh, vont être utiles pour créer euh, donc des, des, de nouveaux ateliers euh, pour, euh, pour la communauté, donc, euh, suivant les thématiques euh, que, que je vous ai mentionnées, développer aussi euh, un programme de valorisation euh, des, des compétences euh, des dons et commencer aussi à le faire en présentiel, puisqu'on euh, on est aujourd'hui donc, euh, donc sur, sur Facebook, euh, sur Instagram et donc euh, de manière digitale, on veut s'installer aussi euh, en présentiel et donc bah, il nous faut aussi euh, du coup euh, bah, un investissement euh, financier pour euh, créer des ateliers en présentiel
0: Bien sûr, c'est très clair Sigrid, écoutez merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est euh, absolument passionnant je le rappelle, hein, c'est un salarié sur quatre aujourd'hui, un sur cinq en 2030. Non, c'est, c'est l'inverse, je me rappelle plus, je me c'est mélange. C'est l'inverse, en...
1: c'est un suis... sur cinq aujourd'hui.
0: C'est un sur cinq aujourd'hui et un sur quatre en 2030, donc euh, un quart. C'est, donc c'est pas un petit sujet que vous abordez. Sigrid, je vous remercie mille fois un pour le temps que vous m'avez accordé, mais surtout pour euh, votre implication. Je suis très admiratif des gens comme vous, qui se donnent corps et âme à une cause comme celle-là, qui est si importante. Euh, on pense bien sûr les aidants pour nos anciens. Et nos anciens, ça serait bien de leur retrouver une place. Donc, euh, vous faites partie de ces solutions. Donc, bravo. Merci. Et aux auditeurs de Happy Work, eh bien, allez visiter le site de l'association. Faites un don. Euh, ça aide vraiment pour quelque chose de très important. Et si jamais vous-même vous êtes aidant, euh, eh bien, vous pouvez tout à fait intégrer cette association. Et si vous êtes DRH, PDG, PDG, manager... Réfléchissez à offrir une une adhésion à cette association pour pouvoir lever le tabou. Sigrid, désolé pour cette longue conclusion. Je vous remercie (rire) un million de fois. Prenez soin de vous et à très bientôt.
1: Merci, Gaël. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.